0: Bienvenue au podcast l'avantage euh, numérique. Euh, aujourd'hui accompagné d'Olivier comme d'habitude, ça va bien Olivier?
1: Ben oui super bien, ça fait quand même un, un bon petit bout euh, dans le temps où que on pensait que nos vies étaient normales et qu'on allait avoir une fin de saison euh, comme d'habitude, mais ben, euh, oui ça a changé pas mal depuis la dernière fois.
0: Non c'est ça effectivement, mais au moins euh, la vie reprend un petit peu euh, par petit peu on, on va pouvoir euh, faire en sorte d'en reparler de hockey un petit peu, ça va faire du bien. Euh, je sais que tu avais plusieurs sujets qu'on voulait qu'on discute euh, pour ce podcast-là. Euh, comme tu... on va y aller de façon chronologique, là. Au, au départ, on a eu euh, la fameuse le tri de la Ligue nationale qui est survenue. Euh, je sais qu'il y a plusieurs aspects qu'on a trouvé euh, un peu spécial parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé comparativement à l'habitude. Fait que, Olivier, comment as-tu trouvé euh, les démarches, le, le tri fait par la Ligue la, la nationale?
1: <rire> ben, ça... On regardait ça se dessiner puis on voyait qu'il y avait un beau potentiel de catastrophe. Puis, ben, Calvin, ils ont réussi à nous emmener une belle catastrophe. C'est fantastique. On a des séries même pas commencées. On sait que c'est un de ces clubs-là qui va se ramasser avec un, un joueur d'exception. Euh, tout ça pour avoir un peu le spotlight le temps d'une soirée. Je trouve que l'investissement vaut tellement pas tout le chaos que ça cause. Il y a certaines personnes, que je suis quand même en désaccord, qui disent que c'est bon pour le show, on en parle. Ben, sauf que tabarnouche, la première ronde commence. On a déjà des clubs que, qui savent, Montréal peut-être, pour ne pas les nommer, qui jouent contre Pittsburgh en première ronde. Ils savent que leur chance... Aide, euh, Son pouce super élevé, mais tabarnouche. Et on va se faire éliminer au plus vite possible. On va avoir des chances d'aller chercher la frenière. N'importe qui, euh, en première ronde, perde ses plate, mais tu as quand même 12,5% des chances de ramasser euh, un joueur de concession que il y a un potentiel de jouer une quinzaine d'années pour toi. Je trouve ça tellement aberrant. Je me mets à la place d'Ottawa ou d'Étroit euh, qui voit ça se dessiner que tabarnouche, on n'est pas dans les playoffs. On a eu une saison de misère. Ben, c'est quand même un club qui est dans les playoffs. Si on se fait un scénario, là, on a des clubs potentiellement comme Edmonton, on, on a Nashville, <rire> on a Pittsburgh, Toronto, qui peuvent se ramasser <rire> avec la freinière. Je trouve que c'est une aberration là, vraiment totale.
0: Non, effectivement, est, euh, ça a été assez spécial. Je pense que le best aurait été qu'il fasse en une soirée, comme d'habitude, après les séries. Là, euh, puis ça vient en sorte que là, les discussions qui, qui se disent je pense pas qu'au niveau des joueurs euh, ils vont faire exprès de perdre pour ça je pense que les, les joueurs c'est des athlètes professionnels sont de nature compétitive, puis ils vont vouloir gagner les séries euh, que ce soit n'importe quel scénario même si c'est des séries qui sont un peu improvisées euh, mais tu sais c'est sûr qu'en tant que dirigeant directeur général, propriétaire euh, c'est sûr que tu le diras tu le diras jamais ouvertement euh, dans la presse mais c'est sûr que dans, dans le fond intérieur tu peux, pas, tu peux pas pas souhaiter perdre puis te ramasser avec le premier choix au repêchage, on qu'on sait que c'est quand même un bon joueur hein, qui... qui a un bon potentiel.
1: Là. Ah ben oui, ben c'est clair. C'est sûr que les joueurs, ils ont trop de fierté, ça n'arrivera jamais. Mais mettons que je suis directeur général, je suis là puis je fais comme ben Barnouche. Je vais l'essayer, mon kid. Je vais l'essayer, mon bon kid qui a été dans la Ligue américaine, qui a fait une bonne saison. Je vais lui donner un anan je vais lui donner du deuxième power play. Tu sais, habituellement, hein, euh, faire jouer des jeunes la majorité du temps, tu vis avec ses erreurs, mais là, tabarnouche, <rire> on va vivre avec certainement, puis, euh, tu sais, on, on va jouer de, de, de la carte euh, d'être réaliste, là, t'sais, si, même par un scénario, là, très, très probable que Montréal passe Pittsburgh, ils vont s'en vont jouer contre Tampa Bay, qui est encore un des clubs, les, les favoris dans la ligue, fait qu'est-ce qui va se produire, c'est que, ils, dans le pire des cas, ils vont aller manger une tape contre Tampa Bay, mais ils n'auront pas de chance à voir la frenière. bah, tabarnouche, je ne sais pas. Écoute, je me pose la question de ce qui va se passer. C'est la première et, j'espère, la dernière fois qu'on va euh, vivre euh, ça. Mais tu sais, le prix, je pense que ce qui me fâche le plus, c'est qu'il n'y avait aucune presse de le faire, le, 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 la loterie. Il aurait pu attendre à la fin de la saison. Tu sais, on s'entend qu'actuellement, la saison en automne, c'est pas réaliste de penser que ça va repartir avec 20 000 spectateurs. Là, c'est bien beau, tout le monde veut la fin la saison parce qu'il y a eu 60 games de jouer, puis que pour euh, ils veulent limiter les dommages. Mais moi, jamais, jamais je crois pas qu'ils vont commencer une nouvelle saison de 82 games avec zéro personne dans toute la saison. J'y crois pas. Fait que je me dis, tabarnouche, pourquoi ne pas avoir bien fait les choses à la fin de la saison? Puis là, il faut qu'ils fassent un off-season. Ils peuvent pas repartir ça tout de suite après série. Il y avait aucune presse. Aucune presse. Il aurait pu faire comme d'habitude. La première ronde est faite. Là. Tous les, les clubs, là, ça s'est replacé. Là. On commence les, les vraies séries. Ben, là, on fait notre loterie. Il n'y avait aucune urgence. Je trouve ça aberrant. C'est improvisé juste pour avoir un peu de spotlight. Euh, J'ai bien de la misère avec ça.
0: Oh, ça euh, écoute, je n'ai pas grand-chose à dire de ça. C'était assez complet comme analyse. Euh, effectivement. On vient de comprendre un peu pourquoi on a vu... Euh, euh, là présentement, on est mercredi soir. Là, on a eu la, la, la game pré préparatoire entre Toronto et Montréal la veille. Euh, pourquoi que des jeunes comme Robertson, Belzile, Wallet, des personnes qui n'étaient pas là euh, pendant la saison régulière, qui se retrouvent là en moment que ça va être les séries, il y a un match préparatoire à jouer. Les gars jouent. Des fois, même, tu te mets à demander euh, quel sérieux que les dirigeants vont donner à ces séries-là aussi. Hein.
1: Ah ben oui, c est, c est, c est... écoute, je pense que j'ai hâte et pas hâte que ça recommence justement pour ça, parce que j'ai encore de la misère à avoir un engouement pour ces séries-là. J'adore le hockey, je vis le hockey, je lis le hockey à chaque jour, mais tabarnouche, ils n'ont pas réussi à m'emmener dans le bateau, là puis je suis le client parfait, euh, tu, me, tu me connais, tu es, es pareil, la, la, la petite cuillère là, est sur le bord de la bouche, là. même si je n'ai pas faim, mais je ne sais pas, j'ai bien hâte de voir. Puis j'ai surtout hâte de voir euh, le client. Les fusillades
0: euh, euh, en prolongation? Ah, ça ça
1: ça, <rire> ça, 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 ça. Ça, ça me fâche. Ça, là, imaginez. Là, en première ronde, pour les gens qui ne le savent pas, ça va être une un, euh, série euh, 5 minutes à 3 contre 3 et ensuite fusillade. Fait que là, c'est maintenant possible en 2020 qu'une équipe joue sa saison entre continuer d'un playoff ou ou été éliminé sur une fusillade. <rire> Puis compléter euh, le mot que vous voulez, c'est Non, je peux même pas croire. Je peux même pas croire continuer le 3 contre 3 durant 10 minutes et on le voit, ça finit toujours par marquer des buts. Faites du 2 contre 2, faites du 1 contre 1. Mais pas des calvaires de shootout en playoff. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun, aucun, aucun sens. C'est un aberrant. On parle de plus en plus de potentiellement le retirer durant la saison. Puis on le met dans les playoffs. Ta Imagine ça. Il va y avoir une série, là. je pense qu'il va être celle qui me parle le plus. C'est les Flames contre Winnipeg. On le sait que ça va être une guerre de tranchées avec des games de l'Ouest. Ça va être tough, ça va être bon, il va y avoir des skills. Ça, là, ça peut finir en d'abord ah ben, <rire> <rire> Écoute, je ouais, vais être fâché pour chose. deux jours. Là.
0: Ah, c'est sûr. Et en même temps, même à part ça, veux tu veux être vraiment l'équipe qui a un bail pour la première ronde tu... oui, tu arrives, tu es reposé. Mais là, ça fait quoi Ça fait quoi Plus que 3-4 mois que tu n'as pas joué. Là, tu as eu un match préparatoire pendant ce temps-là. Tu attends pendant quoi, une, deux semaines que l'autre équipe arrive. L'autre équipe, eux, ils ont eu 4-5 matchs. Il est, là leur, il est là leur camp préparatoire à eux. Là. Leur système, il n'est pas aussi à jour qu'un 6 mois de, de jeu de la saison régulière, mais au moins, ils ont eu un vrai camp préparatoire, l'équivalent de 4-5 matchs euh, avant que ça commence vraiment les vraies séries. Puis pendant ce temps-là, il ben, y des équipes comme Tampa Bay, Washington, qu'il y autres qui attendent, euh, ils font des pratiques, c'est pas des situations de jeu, puis bang, les séries euh, contre une bonne équipe qui est prête. Je ne sais pas, moi, que j'en pense. Si c'est vraiment... Qu'est-ce que les équipes qui ont eu le bail, comme tu n'as pas eu Washington, sont vraiment contents de l'avoir ce bail-là?
1: Ah, ben, moi, je, je, je suis 100%. De, ben moi, je, je vais l'amener fermer, Je pense qu'il n'y a personne de gagner là-dedans. Il n'y a personne. Parce que les, les équipes qui jouent en première ronde, oui, vont trouver une certaine vitesse de croisière, mais le risque de blessure est là dans un 3-5. Ça va être beaucoup de hockey en peu de temps. Il va en avoir des blessures, puis il va y avoir des clubs... Euh, qui vont leur manquer des bons joueurs puis euh, commencer à deuxième monde. Puis, tu mis le doigt dessus. Là. Le club qui attend, là, il, oui, ils vont faire des pratiques puis des games hors concours, mais ils n'auront pas l'intensité. Ils n'auront pas leur game shape. La cohésion, je pense ça me surprendrait que ça soit là. Dans la Ligue nationale, ça prend un mois, des fois un mois et demi avant vraiment qu'on voit que les systèmes sont à jour puis euh, tout soit là. Fait que euh, les autres vont partir deux semaines plus tard je
0: ah, sais. les systèmes, puis il y a des... sais euh, moi, le premier que je pense, c'est un Max Petcherady. Le gars que ça prend tout le temps deux mois avant que ça part pour de vrai, là. Mm -hmm. Lui, il doit pas être content de la situation qui se passe, là, mm -hmm. parce qu'il doit le savoir, là, qu'il part pas de suite, lui, là.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est sûr, tu mets le doigt dessus, c'est sûr. <rire> Là-dessus, puis... Sinon,
0: euh... ouais, écoute, sinon, toi, Olivier... Euh trouves-tu que ça va être plus facile ou plus difficile de gagner les séries cette année avec le format? Comment ça va être fait?
1: Honnêtement, j'ai eu beaucoup de misère à me statuer là-dessus. Parce que, tu sais, comme on, on s'est parlé un petit peu, la les équipes qui sont sur le bubble, là, la première ronde, ils vont tellement jouer de hockey en peu de temps moi, je crois que les blessures vont jouer un rôle majeur dans ces séries-là. Euh, tu on parle beaucoup d'érable habituellement dans une série de hockey. C'est des petits détails, puis je crois qu'on va avoir plusieurs joueurs vraiment d'importance qui ne euh, seront pas disponibles. Euh, mais je... J'ai encore de la misère. Honnêtement, euh, c'est la question à 1 000 Ce n'est pas un format qu'on qu connaît et qu'on est habitué de voir. Fait que, euh, oui. Ça, ça, ça c'est le côté, là, par exemple, qui me parle que, tabarnouche, on vit de quoi d'unique. On reverra probablement plus jamais ça, ce format-là. C'est ça qui va être intéressant, qui pique ma curiosité. Je veux le voir parce que je ne reverrai plus jamais ça. Mais...
0: Ah, c'est sûr, sûr que c'est improvisé. C'est sûr que les lignes se sont pas dit en début de saison, hey, on va faire les séries de telle, telle façon. C'est vraiment c'est relié à la situation exceptionnelle qu'on vit présentement. Ça a été la solution qu'on trouvait. C'est peut-être pas la meilleure des solutions qui répond à tous les amateurs, mais en même temps je pense que ça commence à être problématique de trouver une solution. Euh... Je pense qu'ils ont essayé de faire avec qu ce qu'ils pensaient être le mieux. C'est sûr qu'il y a tout le temps des, des choses qui sont, qui sont plus difficiles dans, dans des choix qui sont faits, notamment comme les blessures, comme tu parles. Euh, la qualité aussi des, euh, des matchs qu'on va, qu va pouvoir regarder à la télévision. Euh, tu sais, oui, on n'est pas présent dans l'amphithéâtre, mais ça reste que l'ambiance ne sera pas là. Euh, comme j'ai dit euh, tantôt, euh, on a pu regarder un match d'exhibition en Toronto-Montréal. C'est sûr que ça reste un match d'exhibition, que c'est plus difficile de, de comparer à qu ce qui va être vraiment un match de série en tant que tel, mais écoute, euh, je pense que c'est Jonathan Drouin justement qui a cité qu'il y avait plus d'ambiance dans un match d'Atomberbury à, à Mont-Tremblant <rire> quand il était jeune que dans un match international qu'il a fait hier. Est-ce qu'on est qu va embarquer? Parce que tu ne veut pas l'ambiance, fait partie du sport, fait partie de, de ce que les spectateurs aiment regarder aussi. là.
1: Ah, bien, ça, c'est clair, mais, tu sais, moi, c'est quand même du hockey de Playoff. Je pense que l'intensité va tellement être là, ou j'espère qu'elle va tellement être là, que je crois qu'on n'aura pas tant de misère d'embarquer dans, dans, dans Sauce une fois que ça va être parti et qu'on va être habitué. Euh, la saison de baseball, ça fait… Euh, <rire> Une semaine qu'elle là je n'ai pas de misère. Je regarde les matchs et ça ne me dérange pas. Ce n'est pas parfait, mais c'est sûr que le baseball, ce n'est pas le sport qu'on a besoin des fans le de plus. Mais ça reste quand même que euh, j'ai un intérêt à regarder ça. Le hockey, je pense que ça va être un petit peu plus difficile, mais je regarde euh, ce que NBA font. Euh, ils ont mis plus d'écran un petit peu qu'au niveau hockey, ils mettent plus d'ambiance sonore un petit peu. Euh, Puis, c'est agréable à regarder. C'est pas comme s'il y avait 20 000 spectateurs, mais c'est pas désagréable. Fait que je pense que le hockey, qu'est-ce qui, qui, qui fait la grosse différence, c'est que là, justement, là, le, 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 les gousses, la cohésion est, est plus longue à reprendre qu'au baseball ou, je pense, au basket. Euh, mais je pense que quand l'intensité va être repartie, qu'on va être à une bonne game 6, puis que tu vas regarder euh, euh, une bonne série de hockey, que tu vas regarder, euh, euh, par exemple, un Vegas Vancouver. Euh, euh, je pense que, ah tabarnouche non c'est bon, c'est bon mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps euh, à s'acclimater, mais moi ça me fait pas peur je pense que le euh, je pense que je te connais assez pour dire que t'aimes tellement la game que peu importe ce qui va se passer, quand ça va compter pour vrai, on va être là les deux premiers à se tester qu'est-ce qui se passe
0: je pense que tu mets le doigt je pense que les vrais, les vrais fans vont trouver leur plaisir là-dedans je pense pas que c'est de cette façon-là, par exemple, qu'on va aller chercher des nouveaux amateurs de hockey. Je, au, on sait qu'au Québec ou en, au Canada, euh, la place du hockey auprès de la population, c est, c est, c est, la place est prise, c'est pas à faire. Je pense pas que c'est là qu'on va gagner des nouveaux marchés non plus. Je euh, suis sûr que la première fois que j'ai entendu parler qu'elle allait avoir un retour du hockey au mois de juin, juillet, je ah, écoute, je pense que j'ai d'autres choses à faire de mon été que ça. Là, on se retrouve au mois d'août, puis je te dirais, je j'étais quand même assez excité à voir le samedi arriver, de voir les je pense cinq marches que samedi ou quatre. Mm -hmm. euh, c'est sûr j'ai de l'intérêt, puis c'est sûr je vais les regarder. Fait que, De ce niveau-là, c'est sûr qu'on réussi leur coup, là, parce que oui, c'est vrai, je vais être consommateur de leurs produits.
1: Ah, c'est sûr, on, je pense qu'on va, va revenir dedans, mais tu sais, ça, c'est clair, je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est les, euh, les casual fans, là, ceux qui sont là, là à l'occasion. Euh, je pense que c'est difficile. Tu sais, je peux peut-être faire un petit parallèle, un petit peu avec euh, euh, le la seule chose vraiment qui a à fonctionner pendant la pandémie, euh, c'était la lutte. Euh, et si mettons on regarde avec la WWE qui on s'entend, mondial, est vraiment un... Un, un monstre au niveau de popularité. Euh, les, les codes d'écoute, oui, le, le produit est, est pas à son meilleur depuis des années, mais ça reste que euh, les codes d'écoute fondent. Là, là c'est vraiment, euh, vraiment les hardcore fans là, qui, qui écoutent encore le produit. C'est sûr que ça fait trois mois que ça dure. Les séries l'année la, de la Ligue vont durer moins longtemps, mais mm -hmm. c'est difficile, ça à longue run, d'apprécier un produit. Euh, pas de fan, moins d'ambiance, si c'est pas ancré en, en toi. Là. Ça, c'est ah, sûr. Que... sûr.
0: Mais tu sais, moi, je prévois quand même un, un faible décollage parce que, au niveau hockey, je pense que ça va être plus difficile les... peut-être les deux premières rondes mais tu sais quand on va arriver après mettons au niveau de la troisième ronde je pense que le hockey va commencer à ressembler à du vrai hockey euh, du hockey de série ça va être repris c'est sûr que regarder du hockey au mois de, au mois de septembre c'est plus facile aussi fait que d'après moi ça va plus être, ça va décoller en fin de série d'après moi la popularité
1: ah c'est clair que écouter le hockey quand il y a une grosse canicule dehors ça va être euh, assez particulier quand même euh, ah, ça c'est sûr <rire> ça, puis, tu sais, il y a une grosse histoire, pape qui s'est passée, là, euh, euh, en fin de semaine, puis je pense qu'on... On, on peut pas passer à côté, là, de, de, de cette histoire-là. Euh, C'est l'affaire avec John Chayka. Euh, C'est... Je ne sais pas si à, à, à quel point tu as suivi ça, euh, mais Elliott Friedman a sorti des détails euh, quand même assez croustillants euh, de ça, euh, parce que tout est surprenant dans, dans l'histoire, dans le sens que euh, les séries <rire> commencent à peine et on apprend que John Sheka s'en va. Après ça, deux ouais. heures plus tard, on apprend que la Ligue nationale est là-dedans pour euh, justifier le divorce. Les propriétaires des coyotes, ils vont sur la passe publique pour lyncher John Sheikah, peut-être le traiter de menteur et tout. John Sheikha qui répond que les nouveaux proprios sont pas vivables, c'est tabarnouche. <rire> euh... Ça n'a ah ouais. aucun, aucun, aucun sens. Écoute,
0: attends, attends. Olivier, tu es nommé directeur général d'une équipe de la On est On est peut-être un petit peu plus jeune en âge, là, mais tu sais. Tu dans la trentaine, tu es nommé euh, directeur général. C'est quand même assez surprenant que tu démissionnes de ton poste. Là. Quelque chose qui s'est passé quelque part.
1: Ouais. Ben, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, puis, on a su l'équipe, on n'a pas su l'équipe, pardonnez-moi, encore, mais c'est que les Coyotes ont, ont négocié son contrat euh, à John Checo. Il l'a signé. Mais par la suite, euh, vers la fin de la saison, il y a une équipe euh, qui les a appelés pour euh, jaser avec lui pour potentiellement qu'il y ait avec cette équipe-là. Parce que les Coyotes avaient une... refusé. Oui, ils, ils avaient refusé, puis ils ont changé de zéro, puis ont en fait « Écoute, on ne veut pas rien t'empêcher. » Fait que okay. John Chirica a été euh, parlé avec cette équipe-là et ils ont fait un off aberrant. Ça a l'air qu'on n'a pas les chiffres encore, mais qui est aberrant est vraiment élevée. J'ai vraiment eu de la bizarre à le dire, mais <rire> l'offre était vraiment, vraiment très, 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 très élevée. Fait que John Sheikho a décidé de l'accepter. Et là, on ne sait pas encore c'est où, c'est quel club, c'est où, mais il a accepté un autre poste ailleurs. T'sais, il n'a pas décidé de démissionner pour juste prendre du temps avec sa famille. Il a déjà une job ailleurs. Fait que c'est sûr que euh, je me mets à, à la place des, euh, des propriétaires et toute l'organisation des Coyotes, j'y donne un, <rire> une prolongation de contrat, les playoffs commencent, on y fait confiance, c'est nous qui l'avons amené dans la Ligue nationale, puis ils nous chie ça deux jours avant euh, dans la même semaine que les playoffs euh, commencent. Ah, tabarnouche! Ah, ta c'est pas... <rire> <rire> okay. une histoire qui... Qui, qui semble vraiment aberrante, mais tabarnouche, je, je lisais ça, puis vraiment, euh, Friedman euh, l'a vraiment bien détaillé, puis je regardais ça, puis je suis comme, ça n'a aucun bon sens, c'est complètement dérisoire, qu'est-ce qui se passe là? Puis je me dis aussi, les Coyotes, tu venais de le signer, pourquoi tu, as, as, tu, as, tu lui as proposé d'aller écouter les offres? Tu bats la porte, c'est correct, non, ça. Il y a il n'a pas négocié plus que ça, c'est that's it, ça finit là. C'est, Et, un,
0: et honnêtement, là, je ne sais pas que ce que tu en penses, là, mais je comprends pas pourquoi une autre équipe irait faire un offre à John Chica. Moi, il ne m'a vraiment pas impressionné dans son poste.
1: Non, 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 je, non, je, je suis complètement d'accord, parce que je pense que les Coyotes, c'est un des clubs qui a un super beau potentiel, mais qui fait du surplace un petit peu. T'sais, ça fait plusieurs années, on parle bonne petite équipe sur la glace, après ça, bon prospect, mais on reste dans la même patente. Là. Ah, c'est ça. Il a fait des gros moves, il a été chercher Kessel, il a été chercher Taylor Hall, les résultats sont jamais venus. Puis tu sais, quand ça fait deux ans que es euh, en poste, tu fais, OK, on va laisser du temps, mais euh, ça fait déjà un, un bon petit bout qui est là, puis on se dit, tabarnouche, à un il faut, faut apporter des résultats. là. Puis, euh, tu sais, c'est complètement hors sujet, mais tu sais, c'est un peu le même pattern avec euh, euh, avec euh, Marc Bergevin. C'est qu'à un tu es là depuis longtemps, c'est correct, tu peux faire bon petit move par-dessus mon petit move. Mais à un moment c'est un business de résultats. Tu es directeur non. général. Si tes scouts draftent mal, c'est de ta faute. Si ton coach que tu as clairé en passant, et là, tu en as emmené un nouveau qui est maintenant rendu Rick Tocket, qui, ça ne faisait pas la job, ben, c'est toi qui l'as nommé. Euh, maintenant, si les joueurs que tu vas chercher, ils ne performent pas, ben c'est ta responsabilité, c'est ta faute. Là. Fait que ah. c'est sûr que... Puis, non, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que... Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on, on pensait qu'il allait révolutionner à cause qu'il était beaucoup euh, aux côtés des stats euh, avancés, mais il n'a pas réussi, je pense, à à vraiment faire ses preuves de façon... Euh, euh, ça c'est pas impressionnant ce que, que qu a fait à date. Tu sais, je pense qu'il est encore jeune. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui l'ont louangé avec le temps. Mais tu sais-tu sais qu'il y avait les mains liées un petit peu aussi au niveau du budget? Tu si sais, on s'entend, c'est les Coyotes. c'est pas impossible non plus. C'est les Coyotes.
0: Et en même temps, tu on parle de Taylor Hall, qui n'ont pas répondu à l'appel, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment motivant d'aller par là-bas? Est-ce que je ne pense pas que c'est les Rangers. mais Mettons que tu es déjà des Rangers, tu vas chercher Kessel et Taylor Hall. C'est peut-être un autre rendement que tu vas avoir de l'autre.
1: Ah, mais ça, c'est clair. On, on s'entend, là. Euh, c'est sûr. Puis, tu sais, aussi, deux, on s'entend, c'est deux joueurs qui peuvent avoir un véritable impact, mais pas, personnellement, ce pas les deux gars que je veux dans mon vestiaire. Tu sais, Taylor Hall, là, euh, euh, on peut refaire son historique, Bon, euh, on n'a pas besoin de ce paquet qui est avec les Oilers, on t'entend, c'est une catastrophe. L'année qui s'en va, les Oilers font un playoff, New Jersey allait bien, Eh bien, New Jersey, ça a devenu une catastrophe. Les euh, Coyotes avaient une super de bonne saison, ils vont chercher Hall. le bateau se met à couler. <rire> là, je à donné, là, ben, crois aux coïncidences à trois clubs différents, je me dis que t'es peut-être pas la personne que j'ai envie de côtoyer, puis avec Kessel, ben, on l'entend, il a pas coûté cher Kessel, mais c'est ben, ça, Malkin ne s'est pas caché pour se dire qu'il ne voulait plus jouer avec ce gars-là, fait que tu sais, à un moment donné, il faut...
0: T as gagné deux coupes de avec lui en trois ans aussi, là
1: en plus, en ah. plus on s'entend. On n'a pas eu la chance de jouer la nationale et encore moins de gagner une coupe. Mais quand on entend parler des gars qui ont joué avec euh, d'autres et qui ont gagné, ça fait 20 ans qu'ils sont retraités et ils en parlent encore euh, euh, comment, avec admiration de leur coéquipier parce que c'est spécial d'aller à la guerre avec quelqu'un et de gagner. Non, c'est ça. <rire> Il fait deux ans. Il cogne deux coupes. L'année d'après, ouais, ouais, fuck off, Phil, on veut <rire> est plaisant, on veut juste même pas être avec toi, c'est complètement ah. flyé, là, fait que, <rire> non, c'est vraiment particulier, puis j'ai bien hâte de savoir c'est quoi l'autre club, ben, quel club, là, qui... C'est euh... ce qui a fait ça. Ouais, exactement, <rire> on parlait beaucoup des, euh, des Devils de ce temps-là, fait que, euh, on va voir si ça va se produire ou pas, mais c est,
0: c est... Un autre club respectable <rire> Un autre club
1: avec gros du budget C'est ça, vraiment. il va aller rechercher ses prospects qu'il a donné pour Taylor Hall Ah,
0: <rire> ah c'est ça euh, Sinon peut-être un dernier tour d'horizon euh, on pourrait faire une petite prédiction des séries qui s'en viennent euh, de retourner un peu dans le volet hockey euh, Première série je pense c'est dans l'Est deux équipes favorites de chacun de de nos côtés.
1: Ben oui, ben oui, absolument. Ben écoute, je vais te laisser commencer à briser la glace avec euh, euh, tout quoi que tu penses qu'il va se passer. J'ai dit Montréal-Toronto,
0: hein, mais c'est Montréal oui, euh, oui. contre Pittsburgh. J'essaie euh...
1: de, de rattraper ça et de faire comme si on euh, n'avait pas fait ça, mais... Ah non.
0: <rire> écoute, euh, j'ai beau être euh, partisan des Canadiens, je ne suis pas capable de m'imaginer dans un monde que les Canadiens vont capables de sous-prendre les Pingouins en dehors de facteurs chance là, comme qu'on parlait tantôt d'un de, de match qui finit 2-2 qu'on qu gagne un match en fusillade là, puis c'est des séries de 3-5 fait que as juste trois matchs à gagner fait que tu être de ce côté-là s'il y a de la chance à quelque part quelque chose se passe bien mais logiquement, je peux pas croire que les Canadiens vont réussir à battre les Pingouins. Une offensive menée par Sidney Crosby est venue Malkin, et, euh, même Jake Genzel qui avait une bonne saison. Oui, la défensive est ordinaire, mais on ne peut pas dire que la défensive des Canadiens est bien ben meilleure. La seule chose qu'on peut dire qui est peut-être un peu meilleure c'est au niveau des gardiens de but. Euh, Carey Price, qui à mon avis est et encore là. Carey Price c'est un gardien qui a connu, je pense c'est sa gloire euh avant cette saison-là, je pense que Carey Price, il s'en va sur la pente descendante petit par petit. Euh, on sait toujours pas qui de Matt Murray ou Tristan Jerry va goler non plus. Mais, euh, tu en dehors de l'aspect des gardiens de but, je pense que les Pingouins vont gagner euh, 3-0-3-1 cette série-là, à mon avis.
1: Oui, c'est dur d'être en désaccord avec ça. Tu je pense vraiment qu'est-ce que ça peut jouer, tu sais, en as parlé, c'est au niveau des gardiens de but, si Carey Price retrouve euh, le Carey Price euh, qui est capable d'être, qui est capable d'être hot, puis d'être un game changer, C'est tu sais, moi je m'attends à voir Matt Murray, parce que euh, Sullivan a gagné avec lui, fait que moi je m'attends vraiment, vraiment à, à le voir dans le but, puis moi Murray, j'ai pas confiance en lui, vraiment, vraiment pas, euh, c'est vraiment pas un gardien que j'apprécie, euh, nécessairement, ce qui, par moment, peut être vraiment chancelant. Puis, je pense pas que Pittsburgh a une, une défensive qui peut se permettre d'avoir un, un gardien chancelant. T'sais, si Carey Price est ordinaire, Malkin, Crosby, Gonzalo, ils vont le remplir le net, on ne s'ostine pas. Mais si Price est dans sa zone, tabarnouche, euh, Carey Price qui est dans sa zone, là, il accord vraiment trois buts. Là. Si non, Montréal a besoin de, 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 de scorer deux buts ou à limite trois pour gagner une game, je crois quand même qu'elle a une chance. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. 0-0. Mais si Price, je pense que c'est le seul vrai, le, le, la seule chose qui est à surveiller. Si Price il est, il est hot, Montréal a des chances. Si Price est moyen, c'est terminé. Fait que, euh, ça va être intéressant à suivre. Euh, ça va être... Euh, bon. T'sais, Montréal, c'est un club... Claude Julien, il, il, il fait une bonne game de système. Ils sont bien coachés, Montréal. Ce n'est pas un club qui est nécessairement facile à jouer. C'est un club de travaillants. Si ton goaler fait les arrêts, ils vont aller chercher le puck en fond de zone. Ils vont emmener des rondelles au but. Pis si Marine est juste moyen... Ah, ça je serais pas étonné nécessairement ah, que... Ah, c'est
0: ça, série 3-5, tout ça peut, c'est ça qui arrive. Mais ah, logiquement, mais... je pense qu'on est d'accord, les pingouins.
1: Ah ben oui, 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 on s'entend, ah. on s'entend.
0: Euh, sinon, si on se transporte de nouveau, euh, Toronto-Floride, qu'est-ce que t'en penses?
1: Euh, Toronto-Columbus? On était à Toronto-Columbus? Euh d'après moi, ta braquette euh, est brisée un petit peu. Euh, <rire> écoute, <rire> euh, Toronto-Columbus, bien honnêtement, je, je suis euh, pas super confiant euh, pour euh, les Leafs. Euh, Columbus, c'est euh, un club bâti pour les playoffs. Ils sont « tough ». Super bonne défensive aussi. Ils jouent dur. Ce pas le fun de jouer contre eux autres. On a vu qu'est-ce qu'on fait à Tampa Bay l'année passée. Ils ont violé en quatre. Euh, ce n'est pas le fun de jouer contre, Tampa Bay, euh, contre Columbus, pas en tout. Toronto, c'est un club de skills. C'est à peu près le pire match-up qu'ils ne pouvaient pas arriver euh, euh, à avoir. Euh, donc, encore là, je pense que quest ce qui va changer beaucoup, c'est est-ce que c'est le Henderson qui est capable de de tenir son équipe dans le match, puis de faire l'arrêt de temps en temps, ou le Henderson, qui a été quand même la majeure partie de la saison, euh, quand même relativement chancelant, puis euh, euh, qui a à la limite coûté des matchs, parce que c'est un, un gardien qui a beaucoup, beaucoup, de, de, de euh, avec un manque de constance quand même assez flagrant, fait que c'est ça que moi, ça me fait bien, bien peur avec ça, là.
0: Ah, effectivement. Mais moi, en même temps, tu regardes de l'autre côté, c'est Elvis Menzelkin qui va avoir euh, sûrement le, le flip pour les séries euh, face aux Maple Je pense que lui aussi, c'est un point d'interrogation. C'est un gardien qui avait bien fait en euh, fin de la saison euh, en cours avant que ça, ça soit en arrêt. Là. Mais je pense que ça va être quand même assez difficile à prévoir quelle sorte de performance qui va euh, nous sortir là. Euh, pour vrai, j'ai de la misère à... à argumenter ou à m'avancer sur quelle équipe qui va sortir vainqueur de cette série-là. Euh, cependant, je pense que ça va être une série qui va être vraiment très, très intéressante à écouter euh, au niveau que ces deux clubs qui sont très jeunes avec de haut potentiel. Euh, tu sais, qu'on écoute euh, Columbus avec Seth Jones, Zach Wierenski, euh, même le Québécois, Pierre-Luc Dubois euh, versus les Mitch Marner. Euh, John Tavares qui est peut-être un petit peu plus vieux, là, mais Austin Matthews, William Nylander... Euh, euh, Kapanen, euh, Riley ça va être vraiment une CV qui va être basée sur la jeunesse fait que ça va être vraiment très intéressant mais si on me demanderait de choisir un camp je pense que j'irais quand même du côté de Toronto
1: je pense que ce serait la logique mais encore là je pense que c'est un autre c non c'est ça absolument pas là. je pense que les défenseurs des livres qui sont pour la majorité un peu des défenseurs un peu plus de skill en Riley euh, puis Tyson Barry par exemple euh, se faire frapper là, par les euh, euh, par les gros attaquants de, de, de Columbus je pense que ça peut ça peut rapidement virer Paul fun. ah ça c'est sûr hein? fait que là si on passe à la suerie, euh, suivante euh, mon pat euh, Islanders euh, Panthers, euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: vraiment très difficile euh, les nous ont montré dans le passé qu'ils sont capables d'être vraiment très euh, solides défensivement. Euh, les Panthers, on sentait que c'est une équipe que s'ils veulent avoir du succès, ça va passer par l'offensive. Euh, Uberdo, Barkov, Dadonoff, euh, Trochek, c'est vraiment un talent brut offensif. Au niveau euh, défensif, c'est d'autres choses. On ne sait jamais qu qu'est-ce que Bobrovski va nous sortir comme performance. Euh, Ce n'est pas une défensive qui est mauvaise non plus, c'est qu'on ne sait pas... Les Panthers, s'ils ont deux visages tout le temps, des séquences de victoires, des séquences de défaites, c'est quoi qu'ils vont nous sortir comme performance, c'est vraiment mystérieux. S'ils sont capables de sortir hot, je pense que les Panthers ont une chance de battre les Highlanders sérieusement, mais ça dépend toujours de quelle façon qu'ils vont sortir. Du côté des Highlanders, je pense... Euh, c'est une équipe qui est vraiment bien coachée. Tout va passer par le coaching. On sait que c'est un format de série qui est très accéléré, que peut-être les systèmes ne seront pas à jour. Je pense que pour cette raison-là, je pense que j'irai du côté des Panthers pour gagner cette série-là.
1: Ouais, moi, je suis 100% d'accord. C'est peut-être, selon moi, le, le, peut-être la deuxième... La deuxième série la plus évidente euh, qu'on a dans ces séries-là. Moi, les Allendeurs, je ne suis pas un fan. Euh, je ne suis pas un fan dans les buts. Euh, je ne suis pas un fan de la défensive. Je ne suis pas un fan de l'attaque. Ils sont juste tristement bien coachés. Barry Trotz, hein, ils sont vraiment juste bien coachés, mais il n'y a rien qui me fait euh, vraiment... Euh, euh, adorer ce club-là. Euh, Puis les Panthers, super de belles offensive, qui est euh, beaucoup diversifié. J'ai quand même euh, plus confiance en Bobovski. Euh, moi, je m'attends que les Panthers passent euh, au travers, euh, euh, au travers euh, des Allendeurs. C'est un, 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 bon, euh, un bon petit club que j'aime bien, que je pensais qu'elle allait plus performer. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils ont fait euh, cette année? Je pense qu'ils ont été quand même relativement décevants. Ils étaient euh, quand même dixièmes au courant de la saison, mais euh, je m'attends quand même à, à un, euh, des bons résultats contre les Islanders. On va espérer, par exemple, que pour si euh, que les Avengers, fait leur année. <rire> Si tu en train. Mais je fais juste espérer qu'ils euh, récupèrent rapidement euh, leur rythme de croisière parce qu'ils ont joué un match euh, hors concours euh, cet après-midi contre le Lightning et ont mangé une varlope de 5-0. Fait que, euh, on va espérer euh, pour eux. Euh, c'est sûr, mais
0: on s'entend que euh, son si compare à potentiel euh, de talent Lightning euh, Islanders, c'est pas pareil non plus.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr, mais tu sais, on s'entend que tu peux perdre une game de 2 à 1 et pas la perdre 5-0, puis cette game en concours, ça ne veut rien dire, mais il faut que ça se saisisse rapidement. C'est sûr. sûr. Euh,
0: ouais. Sinon, on va passer à la dernière série de l'ES, qui est à mon avis la série la plus difficile à, à prédire le... Le, le camp victorieux, je ne sais pas qu'est-ce que tu en <rire> penses. Euh, ah, les Rangers, bon. c'était quand même une bonne séquence là, avant que la saison termine, malgré leur onzième position. Euh, les Hurricanes, ça semblait plus le contraire. Là, ça commencé plus difficile, plus que la saison avançait. Euh, écoute, je pense que j'irais du côté des Rangers, surprenamment, même si c'est une équipe négligée des séries. Euh, les Hurricanes, c'est une bonne équipe. Euh, il y a un bon système de jeu, ils j'ose bien. Mais j'ai toujours de la misère à embarquer, encore voir s'ils sont vraiment prêts à faire le step. Puis les Rangers, j'ai vraiment, vraiment apprécié la façon que, que l'équipe s'en allait à travers la saison. Euh, malgré la 11 e position, là, que quand ça, la saison a le fusé, je pense qu'ils ont des chances de gagner cette série-là.
1: Ah, ben, j'y crois aussi, moi, les Rangers. Euh, C'est un des clubs que euh, je pense que d'ici euh, quelques années, dans l'Est, euh, vont être une puissance. Euh, moi, tu sais, quoi dire, de Panarin, qui, 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 a une, qui a eu une saison exceptionnelle. Zimanejad qui a été euh, quand même relativement blessé, mais qui avait quand même 75 points déjà. Euh, euh, tu sais, Tony D'Angelo, euh, Adam Fox, qui est à défensive, vont vraiment... Euh, sortis, euh, je ne veux pas dire de nulle part, mais tu qui ont vraiment euh, éclos. Tu sais, une belle offensive, joue bien, euh, cherche Tarkin dans le net, il a prouvé qu'il fait les, les arrêts, il est rendu Goura numéro 1, il a dépassé Longvis. Euh, c'est sûr que je crois beaucoup en leur chance. Les Hurricanes, c'est un beau petit club aussi sont vraiment, vraiment, vraiment super bien coachés. Rob Bredamo fait une job de système avec les autres. Là. Euh, vraiment impeccable. C'est toujours dans les équipes euh, euh, qui ont le plus euh, d'occasions de marquer par rapport à l'autre. Plus de lancers que l'autre. Euh, plus de temps de possession. La seule chose qui fait mal aux, aux, aux Hurricanes, puis ils ont une faille à mon avis, mais majeure, c'est dans le but. Vraiment, là, euh, Mary Isaac, c'est difficile. Autant de talent dans une équipe mais que, euh, qui est gâché par un goleur, puis ça ne sera pas Reimer qui va venir euh, solidifier, solidifier ça. Fait que, euh, moi, juste à cause de la manière que cherche torkin a fini l'année, j'ai vraiment euh, découvert tu que ce Tu penses que c'est lui
0: qui le filet pour les séries?
1: Ah, moi, j'en suis convaincu. Si les Rangers ouais. sont sérieux là, dans leur démarche, de, on a des séries, mais on y va avec le jeune qui a gaulé une fin de saison incroyable. Il a été vraiment bon. Il a prouvé que toute la pression médiatique de, de New York, c'était pas un problème pour lui. Euh, moi, je, pour moi, c'est un no-brainer. Moi, c'est ouais. sûr, 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 sûr que je le veux dans le net.
0: C'est sûr qu'en tant que partisan, je suis d'accord avec toi, mais moi, en tant que dirigeant des Rangers, tu tu risquais de briser sa confiance alors qu'on sait qu'un gardien c'est plus difficile, il y a un match préparatoire. Euh, tu sais pas ses rapports, si les rapports sont à jour ou pas pour peut-être scraper sa confiance. Puis des fois euh, ça peut, peut nuire à une carrière. Que...
1: Ben coup, je, je,
0: je, je sais pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on est qu lui donne les notes ou pas, là? Ouais. Je, je trouve que c'est vraiment une arbre à double tranchante, là, mais ouais. euh, je, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis Oui,
1: parce que moi, je me dis aussi en même temps que si tu lui donnes la confiance de « Hey, on te donne le net, on, on est en playoff, c'est toi qu'on veut, on a le king, que écoute, on pense que c'est toi qui es le plus hot, si ça va pas bien, là s'il si perd sa confiance à cause d'une série, on s'entend-tu que ce n'est pas le gardien d'avenir que tu t'attendais, qui va avoir de la pression à New York? S'il si ah, te ça. le dit tout de suite là, que ça ne va pas bien, il ben, commence à changer tes plans et à repenser à un autre jeune gardien de but. Moi aussi, je me dis que ces séries-là, pour les clubs qui n'auraient pas dû faire les playoffs, qui, par exemple, Montréal qui les Rangers, hein, Chicago, hein, les Coyotes, les clubs qui étaient vraiment mal placés pour faire les séries, un hein, gourdeau faisant des tests. Vas-y, tu sais, là. Tu veux, as un bon gauleur, il a été super bon dans du hockey qui valait rien dire parce que les Rangers, ils passaient pas proche de faire les séries, il était pas là. Ben ta barnouche, on va te le donner. essaye le on va voir ce que tu nous donnes. Si ça marche, ta barnouche, t'as quelque chose. ça marche pas, ben T'as fini 11e contre le club qui était 6e. C'était normal que tu perdes. Ah, c'est le ouais, même, je le vois un petit peu là, euh, avec cette situation-là. Puis c'est sûr que le côté un petit peu qui est plus difficile, c'est que euh, tu sais, Longvis, on s'entend depuis le nombre d'années qu'il est là. Et lui, c'est une tlaxe à gueule, un peu si tu lui donnes pas le net. <rire> c'est surtout ce ah, côté-là un ça, petit peu est qui, est est, quelque est, quelque chose. qui est
0: ouais, Je pense que Longvis, je pense qu'il va soit qu'il se prépare à la retraite
1: tranquillement. Ah, c'est clair, ah. c'est clair. Mais tu en même temps, c'est plus le même entraîneur qui était là dans ses bonnes années. C'est plus le même directeur général qui était là dans ses bonnes années. À un donné, ils n'ont plus de lien euh, émotif, euh, euh, je crois, avec lui, dans le sens que c'est sûr que c'est un gars que tu respectes, mais c'est pas les autres qui l'ont repêché et qui ont passé plusieurs années euh, à son pic.
0: Ah, effectivement.
1: Donc, Pat... Euh, pour commencer, la prochaine euh, euh, série que je veux euh, vraiment savoir euh, euh, ton opinion là-dessus. Euh, je pense que ça va être euh, à mon sens la série la plus excitante euh, qui est Calgary Winnipeg. Qu'est-ce que t'en penses?
0: C'est vraiment dur à dire. Je te dirais sur papier, euh, pour moi, ce serait aucun doute que Calgary gagnerait. Euh, mais... Calgary euh, m'ont vraiment déçu cette année. Calgary ne joue pas à la hauteur de leur talent. Euh, et Winnipeg, au contraire, je trouve, pour la situation qu'ils ont dû gérer, surtout au niveau des défenseurs, toute la perte des défenseurs qu'ils ont eu, euh, ils ont quand même réussi à bien commenter ça. Euh, c'est sûr que ce c'est pas un joueur qui est euh, multidimensionnel, mais tu sais que si euh, il a la bonne place, il va être capable de la mettre dedans. Tu des joueurs que j'adore comme Kyle Connors, qui est quand même très, très dynamique au niveau de l'offensive des Jets. Euh, écoute, je te dis pas ça d'une façon convaincante, là, mais je pense que les Jets sont capables de gagner cette série-là. Ah,
1: ouais. Moi, les Jets, euh, si mettons on regarde au niveau euh, stat avancé, le, la seule raison pourquoi ils étaient proches de faire série, c'était les Bucks. Et les bacs et à mon sens, le gars qui devrait gagner le, 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 le Vizina euh, cette année, je pense que sur une série là, à court terme contre un, un rival, ça va être du hockey incroyable. Mais moi, je m'attends quand même que ce soit Calgary qui va le faire. Puis, tu sais, tu as, as eu tellement raison quand tu as parlé de la défensive de Winnipeg pour vrai, c'est vraiment impressionnant ce que Paul Murray a réussi à faire. Euh, Perdre euh, le gros big buff euh, Dustin Bofflin euh, qui euh, euh, est parti en semi-retraite, s'est en tapu, s'est refait opérer, euh, là, qui est rendu out of shape. Euh, il ressemble à Andrés Galaraga dans ses bonnes années ou avec les expos. <rire> Euh, après ça, ben, ils ont perdu Shariot euh, aussi euh, Tobias Hensrom, il est parti aussi fait que là, tu Tyler, Myers. Que, ben, Tyler Myers Tyler Myers Puis on parle pas de Jacob Trouba qui est rendu avec les Rangers aussi <rire> c'est une, catas ben, une, catastro ben, oh, une catastrophe pas une catastrophe mais qui a été quand même un petit peu évité mais c'est plus la même équipe euh, du tout, fait que tu sais qu'est-ce qu'il a réussi à faire c'est vraiment exceptionnel, mais quand on regarde un petit peu les stats avancées, on voit que hey, les Bocs a vraiment son mot à dire là, dans l'équation dans de pourquoi que les Jets euh, est encore là. Mais c'est un club encore avec une attaque incroyable, tu en as parlé. Euh, sur un, un 3-5, ça va être écœurant. Je ne manquerai pas une game, je pense que ça va être du Christy de bon hockey. Puis ça va être serré, ça peut aller jouer d'un côté comme de l'autre. Mais en série, je donne un petit peu l'avantage à euh, l'équipe qui a le meilleur gardien euh, quand c'est serré comme ça. Puis je pense que Calgary va gagner, mais je ne serais pas
0: surpris. Oh, ah oui, j'ai quand même une, Donc, euh... une petite hésitation. <rire> ah, oui, oui. Ben, on va moi, jouer. je te dirais, c'est beaucoup... Euh, on avait déjà parlé dans un podcast là, en début de saison, là il faut que Gaudreau s'allume. Moi, c'est le joueur qui par qui l'équipe va avoir son succès. On a vu l'an passé, Calgary, ça n'a pas bien été en série, Gaudreau était absent. Dans les autres saisons, euh, ça avait bien été en série, Gaudreau était présent. Je pense encore, ça va être encore le facteur qui va être déclencheur de si Calgary ou non va avoir du succès dans les séries cette année.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, on entend un peu des rumeurs que peut-être Calgary mets, serait en train de... de de réfléchir à la possibilité de, de l'échanger. Fait que, s'il aime ça à Calgary, je pense que ces séries-là vont vraiment être euh, déterminantes là-dessus. Là et, et on parlait d'un joueur qui était dominant depuis des années, qui était bon, qui était tellement dynamique offensivement. Et là, on a c'est un joueur complètement marginaux actuellement, même s'il jouait avec les meilleurs joueurs du club. C'était en fait, marginal. C'est ça. Je pense qu'il a besoin d'être bon. On, on entend des fois qu'il euh, y a des joueurs que c'est. Il faut qu'il soit bon, là, mais lui, il a pas le choix. Y pas le il n'y a, a pas le choix. Il a pas le choix. Écoute, si on regarde la prochaine série, euh, Pat, euh, là, on va parler euh, des Hallers puis des Blackhawks. C'est quoi que tu t'attends de cette
0: série <rire> Écoute. J'aime bien le duo McDavid-Rise euh, Eitel euh, du côté des Hallers. Puis je te dirais que je rajouterais même euh, Oscar Clefbom, que je pense qu'il est, est en train de prendre son envol euh, euh, du côté de la défensive des Hallers, euh, finalement, qu'on pourrait dire. Là. Euh, on voit que défensivement, il est un petit peu plus présent et offensivement, il apporte peut-être plus le côté euh, offensif qu'on attendait peut-être un petit peu de lui depuis quelques années. Mais... Je pense que pour les euh, Hallers, je pense que la pire équipe qu'ils voulaient avoir affrontée dans les séries, c'est une équipe d'expérience, de séries animatoires, que sont les Blackhawks de Chicago, Jonathan Tace, Patrick Kane, euh, malgré l'âge avancé de Donkey Kong, Prince E. Brook, Corey Crawford. Je pense que ça pourrait être une série qui pourrait être encore à l'avantage et négligée. Est-ce que moi, là, personnellement, je ne parierais pas euh, contre euh, les, les Blackhawks cette année? Euh, je pense que une équipe qui serait capable de trouver une façon là, de, de faire en sorte que McDavid ne produise pas, en tout cas ça reste à voir mais de, de ma pensée à moi je pense qu'ils sont capables de, de, de réussir à de faire ça, puis on sait que les, les Hallers c'est pas une équipe qui est excellente au niveau euh, de la défensive euh, est-ce qu'elle vont être capable d'être en mesure euh, de jouer contre des Écoute, ils ont un excellent passeur, Patrick King, qui peut faire le jeu qu'il veut sur la patinoire. Mm -hmm. Je pense qu'en termes de fabricant de jeu, je pense que c'est peut-être le meilleur de la Ligue nationale. Euh, ils ont des bons tireurs, Alex de Brinkett. Euh, Puis écoute, Jonathan Taze est encore là. Puis des bons joueurs qui sont capables de la mettre dedans aussi, effectivement. Fait que ça va être vraiment une série là, que je pense que les négligés pourraient être capable de, de causer la surprise.
1: Ah, moi, je suis tellement pas en accord avec toi. Moi, Chicago, euh, euh, j'ai vois un peu comme un bateau euh, qui est pogné en feu, euh, euh, puis qu'on sont dans le plein milieu euh, <rire> de l'océan. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Oui, euh, Patrick King, es, c'est des gars d'expérience. Euh, tu sais, Brink m'a va amener, euh, du succès. Euh, Brendan Sad aussi, mais la défensive... Tabardouche ça me fait... Euh, euh, tu sais, Duncan tu a beaucoup, beaucoup ralenti. Puis, euh, quand tu as parlé de, de euh, Brent Seabrook, ça m'a fait euh, penser en même temps. Euh, ben Brent Seabrook, c'est un des rares joueurs qui a décidé d'opter out euh, de la saison. Fait qu'il euh, sera même pas euh, présent euh, pour... Euh, euh, jouer avec les Hawks, euh, puis ben en même temps, faire la petite parenthèse, aussi bien dire les, les joueurs qui ne seront euh, pas là, il n'y en a pas tellement euh, par rapport aux autres sports, mais euh, les, les, les joueurs qui ont euh, officiellement décidé là, de ne de, de, de pas se présenter là, pour les équipes, là. On, on parle de Carl Osner à Montréal, Steven Kempfer à Boston, <rire> Mike, Mike Green à Edmonton, Roman Polak à Dallas. On parle de quand même, je pense, le, le, le joueur le plus important là, de la liste. C'est Travis monique euh, à Calgary qui a décidé d'opter out, qui est le, de loin le joueur le plus euh, talentueux de la liste. Euh, il y a aussi Sven bershi euh, à Vancouver et Zach Trotman euh, à Pittsburgh. Fait que Ça, c'est la, la, la petite liste des joueurs qui ont décidé d'opter out. Mais, euh, puis aussi... Je ne suis pas on...
0: d'accord avec ça, mais en tout cas...
1: <rire> Parce que, tu sais, si on regarde au niveau des stats avant... c'est une
0: ville bulle. Ouais. Il y a zéro cas de tous les joueurs qui ont été testés. Tu fais ouais. un sport professionnel, tu gagnes des millions. Ouais. Quand tu sais que tout le monde entourage les épiceries, les restaurants, continuent à rouler, continue à travailler. Ouais. Je, je suis vraiment pas d'accord. Je, je comprends un nouveau baseball qui circule de ville en ville, ces choses-là, mais... Va aller okay. En tout cas, personnellement, je suis pas d'accord avec ça, mais bref, ouais, ferme la parenthèse, ce côté-là.
1: Oui. Ben, je, je, je vais juste la compléter, parce que je la trouve importante, puis on ne s'en est pas parlé de, depuis, mais surtout un athlète euh, professionnel qui, on s'entend, est en super bonne santé, à part certains qui peuvent avoir une condition un petit peu plus difficile. Sont, on s'entend, ce n'est pas les personnes les plus à risque, puis ils sont dans leur bulle, fait que leur famille, ils ne seront pas touché, même s'il il, euh, développe le virus. Fait que euh, je suis vraiment en, en d'accord euh, avec toi. T'sais, la NBA, ça va vraiment bien. La bulle, la Ligue nationale, ça va vraiment bien. Le seul sport qui l'échappe, c'est le baseball, mais il se promène de ville en ville. C'est qu'on a pas de bulle. Il fonctionne comme à l'habitude, sauf qu'il y, euh, euh, y a personne dans les estrades. T'sais, oui, on fait des. des euh, des abris plus grands un petit peu, mais ça n'a rien changé. C'est sûr que, euh, à part le, 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 le baseball, le hockey et le, le basket, le risque est quand même, on s'entend, très, très mince. Là. Même on peut prendre l'exemple euh, le, du NASCAR. Le NASCAR est recommencé depuis quasiment deux mois. Depuis le début, il euh, y a juste un pilote qui l'a eu. Fait qu'on s'entend que c'est quand même un très, très, très faible pourcentage quand même. Euh, Puis la bulle n'est pas aussi fermée que la Ligue nationale l'est actuellement. Là. La Ligue nationale, je pense qu'ils on, ont vraiment bien fait les choses. Euh, C'est-à-dire même qu'ils ce sont
0: quasiment plus protégés que d'autres choses, mais en tout cas...
1: <rire> ah, absolument. Puis si on revient au hockey un petit peu, euh, je pense que l'argument pourquoi qui va, euh, euh, qu va être le point principal de pourquoi que les Hawks vont perdre en première ronde et potentiellement manger une varlope, c'est que c'est la pire équipe qui accorde le plus de lancers de l'enclave, puis c'est la pire équipe qui accorde euh, le plus d'occasions de, de marquer dans un match. Puis c'est l'équipe qui accorde le plus de lancers dans un match.
0: Ah, oh, mais c'est que c'est les stats qui avancent la saison régulière. On s'entend que les séries c'est d'autres choses.
1: On s'entend que c'est autre chose mais Je... T'as as raison, ça se peut que ça n'arrive pas, mais moi, je ne mettrais pas mon argent sur les ça, Si ah, tu veux, droit, euh, on, fait, on fait un pool. Si tu veux, mettre, euh, si tu veux prendre <rire> les ox euh, c'est ton droit, mais euh, je ne serais pas de ton bord avec celle-là.
0: <rire> euh, sinon, si on en regarde, il reste deux séries là, à analyser au niveau de la conférence de l'Ouest. Euh, une série que euh, je pense encore que les gagnants, c'est peut-être pas aussi facile à analyser que d'autres. C'est la série qui, euh, va, euh, qui va affronter les Canucks de Vancouver versus le Wild du Minnesota. Qu'est-ce que tu en ouais. penses, Olivier?
1: Ah, ça, va être, euh, ça va être bon aussi. Moi, j'aime plus Vancouver un petit peu, par exemple. C'est tu sais, Vancouver, ils ont, été, ben, ils ont été. bien coachés, ils sont tellement dynamiques offensivement. C'est tellement le fun de voir Peterson et. Euh, News, c'est tellement le fun de les voir aller. Euh, vraiment des bons jeunes. Tu sais, je trouvais que l'Econoc, c'était un, un des clubs qui allait nulle part dans les dernières années. Puis cette année, vraiment, ils ont, ils ont vraiment steppé up. Euh, c'est vraiment le fun à voir. Minnesota, on s'attendait à avoir une véritable catastrophe. Euh, ça a été euh, vraiment tout le contraire euh, qui s'est produit. Ils ont eu un quand même pas mal de succès. Euh, fait que, ce qui, je pense, euh, à la surprise euh, euh, de plusieurs. Euh, c'est un beau petit club aussi, euh, à Minnesota. On s'entend que Zach Paris, euh, Ryan Souter, c'est des gars d'expérience. Ça fait longtemps qu'ils sont ça dans la Ligue. Bien. Ça va être ça va être une des, je pense aussi, une des excellentes euh, séries. Dominique, encore là, il a vraiment pas eu une grosse saison. Hmm, C'est à quel parlant, point? Du,
0: parlant du Wild, Olivier, je sais que tu, tu es encore plus intensément que moi, là, mais euh, écoute, est-ce que Kirill Kapusov est éligible pour jouer les séries cette année?
1: Euh, il, il, tous les joueurs qui ont signé, ils peuvent être admissibles, mais ça scrape une année de leur contrat. Fait okay. que, par exemple, les, euh, Romanov. Euh, euh, il, euh, il pourrait aussi euh, potentiellement jouer avec Montréal, mais ils perdent une année de contrat. Ok. Fait que euh, c'est -ce ça. Un que... Petit
0: peu... okay. Faudrait que je regarde là, si le wire se sont prononcés là-dessus, j'imagine. Euh, euh,
1: parce que là, un petit peu là, où que la situation, la dernière fois qu'on euh, qu avait des nouvelles, c'est que euh, vraiment, c'était au point de vue euh, du visa. Il, était, il voulait, ce, ce, lui et Romanov euh, étaient à la même place en Europe, euh, ben, en Russie, pour prendre un vol, mais euh, il avait justement pas de disponibilité avec les visas et tout. Fait qu'il était pogné okay. là-bas. Fait qu'ils vont-tu arriver en milieu de la ronde, vont-tu arriver trop tard, vont-tu arriver d'avant? C'est là qu'on ne le sait pas, qui je pense va être l'argument le, le, principal de « ils vont-tu jouer ou pas? » Euh, Chicromalov que... il est
0: ici là, mais il est, il, est il, lié, il, est là, il est en quarantaine, il est pas léger pour cette raison-là. Il est en quarantaine dans son okay. hôtel.
1: Ah, je l'ai manqué celle-là. Ouais. Ben, d'abord, d'abord, Caprissov doit être avec. Euh, euh, il doit être arrivé aussi euh, au Minnesota, puisque les deux, ils euh, il avaient pris des ensemble. photos euh, avant de partir. Euh, Quand ils étaient isolés ensemble. Fait que euh, bon, mais on, on, <rire> tu m'as appris probablement euh, la, 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 la nouvelle. Puis euh, euh, euh. doit être au Minnesota. Fait que je m'attends qu'il joue. Je pense que Caprissov, oh, ouais. pour les gens qui, euh, euh, qui connaissent pas, c'est un un joueur qui a un potentiel euh, assis, euh, vraiment, vraiment élevé, qui pourrait devenir euh, facilement dans l'élite de la Ligue Nationale, un Je joueur... Compare
0: beaucoup à ses compatriotes Tarasenko et Kuznetsov, dans leur façon de leur parcours avant d'arriver à la Ligue Nationale et l'impact possible qu'il pourrait avoir, là.
1: Ben oui, ben oui, absolument, parce que tout comme Kuznetsov, on considère que euh, Real Caprusov c'était le meilleur joueur à ne pas jouer dans la Ligue Nationale, puis comme Evgeny Kudinetsa, c'était exactement pareil. Avant d'aller à Washington, c'était le gars que tout le monde voyait comme le meilleur. Euh, Puis au championnat du monde, Junior, il était capitaine de son équipe, il était dominant, il a scoré des gros oh. goals, il a de la grit, il y a des skills, il y a tout. Euh... Bref, c'est pour un... cette
0: raison-là que je te demandais si tu savais s'il allait jouer, parce que ça change un peu la donne des séries, là, à ah, mon ben avis. Oui. Je pense qu'un joueur comme ça qui arrive dans une équipe... Ça peut juste amener un vent de fraîcheur. Euh, ouais, oui, ça change cool. un peu la dynamique aussi de l'offensive du Wild. Parce que défensivement, le Wild, à mon avis, est beaucoup plus solide que les Canucks. Mm -hmm. euh, Devenu le plus solide devant son foulet avec des bons défenseurs comme Ryan Souter, Matt Dumba, euh, Écoute, on peut en nommer plusieurs. Là. Euh, si on amenait pris ça à jouer avec des Zach Parisés, des choses comme ça, ça pourrait être plus intéressant. Euh, moi, au niveau des, des Canucks, oui, ils ont. Euh, de bons joueurs. Moi, qu ce qui me fait peur un peu, c'est l'inexpérience des séries Là, On sait que ce n'est pas une équipe qui a beaucoup d'expérience. Euh, oui, ils ont des bons signatures comme Talon Myers qui ont goûté euh, aux séries. Mais on s'entend que les, les, vraiment les éléments clés comme Elias Peterson, euh, euh, même Boar ou même aussi à la défensive, le like Quinn Hughes, ce n'est pas des joueurs qui ont goûté nécessairement aux séries d'invitatoires. C'est peut-être à ce niveau-là que je suis plus réticent. Encore une fois, je pense que j'irai pour les négliger. Euh, si j'aurais un, une somme à gager, ah, j'irai oui. du côté euh, du Minnesota.
1: Tu vas te payer un voyage à le sud ou, <rire> ou tu vas être pauvre <rire> pour une coupe de mois <rire> avec ça. Mais ben, Moi, je m'attends euh, je m'attends au Conox qui vont le faire, mais euh, je pense que les partisans d'hockey vont être euh, gagnants parce que je pense que ça va être euh, vraiment une super de bonne série. Ça va, ça va être du bon hockey avec ce
0: Effectivement. Puis ce qui nous amène à la dernière série, euh, ouais. les Predators versus les Coyotes. Une série qui, à mon avis, devrait être à l'avantage des Preds. Et je ouais. pourrais même avancer que, écoute, tout dépendant de l'importance des séries qu'apportent les dirigeants des Preds, je pense que c'est là que Peter Laviolette va jouer son poste de derrière le banc. Je pense pas qu'il y a droit vraiment à l'erreur d'échapper à cette série-là. On sait que. Euh, c'est une saison que, oui, on finit euh, dans une place à faire des séries, mais je pense que les attentes étaient pas mal plus élevées, surtout avec l'arrivée de Matt Duchenne euh, cette année. Euh, c'est pas une équipe qui a vraiment répondu aux attentes euh, qui étaient euh, faites envers eux. Euh, c'est une équipe qui est vraiment complète. Peut-être au niveau euh, des gardiens de but, c'était un petit peu plus euh, questionnable, mais au niveau des défenseurs et des attaquants, c'est une équipe qui est extrêmement bien nantie. Les Coyotes, c'est une équipe qui est jeune, qui est vraiment dur à évaluer. Euh, oui, on a des arrivées de Kessel et Hall. Malgré les deux Coupes en de Phil Kessel, je pense que c'est une équipe qui manque d'expérience au niveau des séries. Malgré qu'il y ait quand même, quand même beaucoup de talent. C'est euh, une ligue euh, qui est partagée de Kessel, Hall et Keller. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant. Mais... Écoute, je pourrais pas aller à l'encontre des, des prédateurs pour cette série-là.
1: Ah ben, euh, je suis d'accord avec toi, là. on s'entend que moi, Peter la violette, si c'est pas là que ça se passe, euh, euh, je pense que son poste euh, euh, il mérite de se faire congédier. Il y a eu plus souvent qu'à son tour, vraiment des bonnes équipes sous la main, puis il a jamais réussi à vraiment... Euh, Bien, il y a eu l'année qui ont été en finale de la coupe contre euh, Pittsburgh, mais à part ça, pour l'équipe qu'il y a eu il n'a jamais été capable de, de euh, à mon sens, de, de, de vraiment apporter cette équipe-là à un autre niveau. Ouais. Il y a, à mon sens, je pense que le, le, le meilleur défenseur qu'il y a eu dans, dans cette saison, c'est Roman Youssi. Il a été tellement bon, tellement dominant. Il, 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 puis, c'est pas normal qu'un club qui a ce joueur-là, en plus que les Mad Chain, Philippe Fosberg, Johansson, que ces gars-là soient ça a la limite de ne pas faire les séries. Là. On ne se cachera pas. Là. Euh, Nashville avait 78 points. Euh, si on regarde euh, en arrière, là, euh, tabarnouche... Euh, Calgary avait 79, Winnipeg 80, euh, Minnesota 77, puis on va même aller avec euh, les Coyotes à 74, et ça cognait en arrière. C'est ouais. une, une série de 3-4 défaites, puis potentiellement. Il l'échappait, il n'était plus là. C'est sûr que les, les prédateurs, je m'attends, sont vraiment de loin favoris, mais tabarnouche, si le scénario catastrophe se produit, euh, la violette c'est terminé là, ça c'est c'est sûr sûr sûr, ça serait impardonnable.
0: Ah, effectivement. Euh, je pense que c'est ça qui clôt un peu euh, notre podcast euh, de cette semaine. Ça a vraiment fait du bien de parler et de revenir un peu dans l'atmosphère du hockey. Je crois que ce que t'en penses, Olivier. Euh... Ouais. Puis,
1: je, je te dirais même, Pat, je pense qu'on dormait un peu et on n'est pas encore remis euh, dans notre saison de hockey. Mais l'entraîneur-chef le, des Prédateurs, c'est John Hines. Euh, fait que Peter a déjà perdu sa job. Écoute, on, on est prêt à le congésir une deuxième fois. <rire> wow!
0: <rire> écoute, écoute c est, c est, c est ça arrive. Là, je pense qu'on n'est pas encore remis totalement dans notre version hockey.
1: Écoute, euh, ben oui, John Haines, euh, déjà, euh, qui est l'ancien entraîneur euh, <rire> des euh, Devils du Jersey. Euh, euh, donc, euh, fait que, non, euh, Peter Laviolette ne joue pas sa job. Euh, fait que euh, le, euh, John Haynes a le droit à chemin euh, euh, pour le succès de, de, de rebâtir euh, <rire> sa propre histoire. <rire> fait que,
0: oh, ben. C'était assez intéressant.
1: <rire>
0: Je vous souhaite une bonne écoute, puis ça va être un rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le prochain podcast.
1: N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, fait qu'on est pas mal partout, Balado Québec aussi, euh, si vous voulez encourager d'autres podcasts d'ici. Donc, euh, jusque-là, on se souhaite... Une bonne fin de semaine de hockey. Yes. Soyez là. Bye-bye.
0: Salut.